0: 大家好，本节目偶尔也是会有大师来，哈，今天就是哈，今天我们非常的荣幸，我们请到的是萧青阳，台湾设计大师来、欸，这应该说青阳大师，你好
1: 啊，谢谢邓医师，大家好，我是萧大侠
0: ，萧大侠，对，是
1: 萧青阳。清
0: 先等一下会问到你为什么你被称为萧大侠了，我们来跟大家介绍一下，就二零零五年。那么，呃，萧青扬就以第一位华人设计师的身份首次入围我们大家都熟知的这个美国音乐界最高殿堂奖——这个葛莱美奖。那这是那时候是入围了哈、哦，那可是那时候没有得奖
1: ，没有没有得奖。对
0: ，过了十八年，十八年当中你入围了七次、欸，哎<笑><是>，我觉得这本身也是一个奖了吧
1: ？哦，呃，入围七次，其实对来讲就是拉长了那个入围的时间。所以，呃，我很喜欢在那个音乐殿堂跟大家聚在一起。第一次,<笑>次
0: 都可以去，对,对
1: ,对因为第一次很担心，那、啊、就是只来一次嘛，这么喜欢的地方，哦、那我觉得老天爷实在太照顾我，让我一路玩了十八年。哎呦，哎<呀>真的是
0: 好乐观哦！<笑>这这个你看，这个心态就不一样哈、哦。那今年呢？今年是得奖了，而且我觉得对一个父亲来讲，这是不是很特别的意义？你是跟女儿跟我们君田啊，萧、哦、君田。一起得到格莱美奖，这个是创意不设限的成果、欸，哎、欸、哎，跟女儿可以一起得奖、欸，哎、嗯
1: ，嗯、呃、啊，我也觉得好珍贵啊，因为呃一路就这样子带着全家，然后呃命运就让我有机会在不同的典礼当中，可是其实我在在呃被提名第二次的时候，我就感觉到看到全家在我旁边帮我集气，然后然后之后变得很落寞。这个当爸爸的其实很舍不得，那其实心里就有点很在意，是难道每一次都要让啊全家那个呃失落的表情，然后呃放在心里，还要对爸爸鼓励，所以其实也燃烧了我的斗志。
0: 你应该不会是女儿在旁边的时候，你一直想说，爸爸一定等到你长大可以一起入围的时候，我才要拿奖。爸爸等你等你，所以你就挂了七次，然后都在等女儿要一起的时候才要领奖嘛。
1: 那人家说，呃，女儿是爸爸前世的亲人，我真的很有所感，嗯、因为另外两个孩子是儿子，<笑>他们就就。就在表情上，我只能看得到。呃，那前面几次，我觉得女儿都是比较靠近我，然后她总是会跟我说：“哎呀，没关系，其实我觉得格莱美也不算什么、嗯
0: 、哦。”
1: 这都讲一些孩子可以鼓励爸爸的话。嗯。结果今年得了，她今年还跟我说：“你看，格莱美真的是什么、欸
0: ？哎，你就是需要我啦，爸爸
1: 。<对>”那<笑>有时候，呃、哦，父女之间的互相鼓励，呃，在这样的一个情境里面，真的好重要
0: 。好、哦，令人羡慕。哎，你跟肖君田这次是合作设计。我们这个叫做《淡然古道三部曲》这个原声专辑，是对，所以你们一起拿的奖是叫最佳唱片，这个怎么样？英文叫做……其实它就是英文，<对>它就是最佳唱片设计，唱片设计奖嘛，对,对,对不对？就是。哎、欸，其实这个这，你觉得你们的行业在现在一切都电子化的这个过程当中，有受到冲击跟转型的需求吗？因为以前我们听什么一定要去买一块 CD 片，我们非常在意那个包装，<是>对不对？是。是是可是现在我觉得还是很多人很在意这件事，因为我现在都以为我们都在什么那个什么 iTune s 上面下载买音乐，对对可是我每次访到的音乐家给我的专辑不得了，那个设计真的是越来越精致，越来越像艺术。所以你们并没有因为音乐电子化而。呃，上市这
1: 个呃，对对这点我觉得呃，这个呃，我也请大家就是要有个概念，是不要迷失，因为呃，全球电子化，这个电子化过于速度，然后把把很多可能呃累积的很多很很有的全球的资产把它淘汰掉，可能不是全世界都都这样子哦，好像我看起来只有台湾哦、oh. 呃，因为我我最近看个讯息，像邻近的韩国，今年的唱唱片业的产值还在全球还破有史以来记录，它到了两亿。你是
0: 说买实体的对
1: ，买实体的销售。
0: 还破破纪录，
1: 是是。那我到了美国，到了其他国家，其实唱片行其实逛的人还是很多。所以我，我我自己也反省说，是不是在台湾听音乐，大家就觉得一切要追求最新潮的、最新的科技，那把可能以前建立不错的个载体就把它取消掉。嗯、所以，我觉得这个可能要值得大家思考一下。不过分享说，我现在还是每天啊，在播放 CD 啊，听卡带啊，都觉得、呃、那个仪式感就让我觉得很舒服。你
0: 的意思是说，你还是插进去那一台 CD 播放机？对，你没有通过把它转成 c 抠到电脑？没有
1: ，没有，我没办法，因为一张好的专辑，它除了封面设计，还有内页的一些文字的解释，还有那个设计师的质感，还有产品的质感，它才是享受音乐过程当中每一个不同的环节。
0: 五感六感，对不对？<是>你摸到的感觉、才质、凹凸、嗯
1: 。对，如果你听音乐。只是就是听进去有听到这样就好，那也未免太太简易了。那中中间的享受的过程，全部都都把它啊、呃、取消掉。嗯、呃，我觉得人类听音乐应该不会那么简单。是
0: 是，是对。就我刚刚想到你在讲的过程，我刚刚本来在寻找那个字，应该是叫做装帧吧，唱片的装帧。嗯，对对如果说
1: 稱、啊、为装帧啊，包装啊，其实都行。嗯
0: ,<对>嗯，都行。那给我们介绍一下这一次啊，这个叫做这个、叫什么 ？Beginningless beginning。<笑> Beginningless beginning 是嗯嗯没有开始的开始吗？哦，我拿到，我摸到，你看看，来介绍一下这个你的设计理念得奖的这个。
1: 是，嗯，其实我我其实做张专辑，其实对我来讲，其实，呃呃，这个创作者嘛，每投入这件作品，其实是一个反省。那我这五年其实受邀，就是到了古道去手作步道。那我看到手作步道，这个是全球的自工的一个很流行的一个爱地球的一个一个生活的一个面向。那我其实他启发了一个新的想法，就是所谓的古道啊，所谓的步道啊，或是道路这件事情，其实是它可能是万年、百年、千年。就有的一个呃一个呃一直人类一直在走的一个路径，那它带给我什么启发？作取的这个没有开始的开始这样的一个一个概念，就是其实这样的这样的一条路，我们只是人生当中呃的一小段，前面还有古人，我的父亲，父亲的爸爸，对，或是将来我的孩子都在这个道路上面行走。那我到了西方国家，其实我比较简易的解解释就是，它叫朝圣之路。祖先之路，在路上会听到祖先的声音，以前听的音乐。那我有点是用复刻的方法，把以前祖先会听到的音乐，把它变成这张专辑里面的录音。那那这个就也有点像是逢年过节啊，我们在家里听阿公啊，在拜神的时候，在谢神的时候排谢那些这些啊古老的国乐曲子。
0: 嗯嗯，嗯那这个呃。主视觉的部分，你也可以介绍一下吗
1: ？是，那呃，我刚提到说，呃，走在祖先之路的时候，这个反省，这个想法非常非常的繁复，非常的多，所以其实对一个创作者，在我在这个呃,呃追寻祖先之路的时候，呃，没有什么太多可以定义的想法的时候。我就把我内心的呃感受，比较是比较是意境的感受，把它变成一件作品。所以这是我跟跟呃女儿君田一起来表现的时候，呃女儿鼓励我说：“爸爸，我们就用抽象的形式来表现，因为其实一个包装我也知道说，把它完成之后，应该是留很大的空间，让享受者去想象他对于古道的思考是什么。那我想，好的作品其实是可以让大家去启发，然后各自去去表态自己对于古道的。”呃，思古幽情，对，那呃，这个案子其实我觉得呃，玩的呃，五年当中去参加古道的修复，或是呃呃路标的所有的设计计划完成之后，让我觉得说，那我的本业是设计，是唱片，所以我想把它留留下一点什么。我爸爸跟我说，很棒，你做一点有点传承的意味的内容是
0: 。嗯，那这个你看，我我现在试图用声音来跟大家解释，<笑>真的是很挑战哦。就是这里面我们、嗯、其实看到。呃，它它有，这看起来像是一个，这是一个头吗？
1: 对，就是一个呃，其实我的概念是一就像一个戏偶，或是一个人啊、呃，就像现在啊、呃，邓医师你戴着耳机，然后在你的内心世界，在面对一一条古古代的、呃、道路，是那你的内心的所有的想法，可能是数字，可能是语汇，可能是诗词，可能是乐音。全部组合在一起，所以其实我觉得我这次的作品好抽象啊，所以呃第一时间被提名的时候我有点吓一跳，因为前面几次格莱美协会的呃评委们就已经跟我说你的作品每次来都好艺术、好抽象，你这次看起来
0: 更艺术、更难懂。
1: 所以一开始我本来今年在台下我想说应该不会是我的啦，我这个就是自由自在的创作者做这样子想自己想法的内容，大家可以把我提出来分享，我已经很感谢了。
0: 所以在这个视觉上，哎、欸，其实我看一下人家对你的这个的创作的说明，看看有没有符合你的哦。他们说这个主视觉是以布袋戏偶、哦、搭配蛇腹相机的概念，蛇腹相机就是我们以前那个要拉开来那个哦，對就对拉长的那个，也、欸、可以可以推短，可以拉长的那种相机、啊。老相机。哎，谢、欸、年轻听众朋友，另外我们等下我在公沙博物馆都有可以去看一下哈、哦。然后我们可以看到这个唱片，它其实是这算是混。灰色的封面啊，然后在中间，就我刚刚讲的很像是一个也，也许是一个头或什么，然后它有一层一层的很多，一直好像可以往内深入一层一层进去的一个感觉，是,是然后是呃，通到里面，所以它有一个有一个镂空的这种东西，其实这也蛮像是深入一个道路，是不是
1: ？嗯，创作的我觉得最棒的地方就是我们做了一个想法之后，就就让所有观赏者。去做种种种种种的想象
0: ，那我也是
1: 用这样的概念，就是想说，让很多人有不同的想法，看到作品的时候。各自去解读。哦，
0: 现、啊、现在新阳要在我面前打开、哦、原来它这个封面打开里面拉开来，真的是一个像舌腹相机这样子，像手就像手风琴这样子可以往上拉开。嗯、然后这是一片一片的这个，就
1: 像呃胶卷，胶卷就像记忆的底片。那这
0: 个可以抽出来吗？啊、哦，那不行，不行你有。
1: 就是不同的版本，它的组合不一样，就会造成不同的错失。我、哦
0: 、啊，我在吹刚刚 CD 的对
1: 啊 ，CD 的、就是这如果说它是一台舌，一台蛇腹相机，那当然我们在拍照的时候的最后面就是底片夹。哦<音>就是这个底片讲，里面抽开，就看到我们的记忆的声音
0: ，啊、哦，好可爱！不是，我讲很可爱，有点吃<笑>很可爱，失敬了哈。对，可是会让它就很想收藏。
1: 嗯，我尤其是这件作品，有很多玩摄影或者摄影专业的人，我看到他说哇，好震撼，好感动哦。对，就是说用记录的概念来讲古道，然后把它变成一个装帧，所以他们很有所感的跟我说啊，太棒了，是一个一件收藏品啊。真的
0: 是一个收藏品。<后><对>那你这个像是蛇腹相接这个部分，这一片片的透明片上面，你选择在上面呈现的字跟图案的内容是什么？其实
1: 这比较像是内心跟自己的对话。嗯，我想说，在古道上或者在旅行的路上。或是我去年在陈淀真作品的时候，我到那到亚利桑那沙漠去旅行，那一望无际的沙漠，一条道路一直往前开车开了啊、呃、五六天，其实我就有点是心里自己跟自己对话。那前面的风景像一片白纸，那开始我跟女儿，我们两个就你一句我一句用，用笔手画脚把就把蓝图勾勒起来。那其实我们有想想到说，一条道路的概念，它可能是哲学，看看成是诗词，或是自己跟自己的祖先的对话。那种种种种加一起加在一起，就变成大家看到这件作品，它就极抽象。但我希望说，这样的作品可以让大家不只是收藏或是喜欢它，其实在你内心部分有有一个内心的个人哲学，可以跟自己对应
0: 。是是，<對>其实你说极抽象，我觉得它是极抽象，但是它又极能帮助不太了抽象的人可以进入，因为它其实是有寄托在一个实体物的象征，像相机作为一个象征，它有。记录就是你刚刚说的那个传承嘛，可以把东西记下来。但这中间一片一片是可以拿起来看的嘛？拿起来，嗯，它不齐，其
1: 实我把它固定了，因为我担心可能呃收藏的人他把它抽开之后他装不回去。是
0: ，所以我怎么看到最后面那几张？所以
1: 你可能在不同版本，你会看到不同版本的组合。不过里面是一个抽象的表现，就是像你在行进之间用你的手掌看着自己的指纹，或是指纹里面看到天空，或是指纹你看到自己的想象
0: 。哦，所
1: 以。所以他呃,呃，套那个乐评人说的，如果说你都看不懂的话，你就称它为艺术就可以了
0: 。<笑><音>艺术是用感觉，对
1: 你有,、哦、你有感觉到你舍不得碰它，然后你觉得舍不得打开它，那就是你已经喜欢它，你想珍藏它，它是,是一个反应
0: 。有我有这个感觉，对，所以这个大家可以其实我觉得像我们感受到这样的装帧哦，你真的就会想要买拥有这个实体的东西。
1: 呃，你今天不用买这一份就是你的
0: ，谢谢。听众朋友会吃醋。<笑>好，这这个诶、欸，我们可以感觉到。那接下来我要问一个蛮重要的事情了哈，就是这是跟女儿一起嘛哈？那我们其实是很好奇，你知道吗？是就是说，到底妇女是怎么样一起做一个设计？设计这种东西。好像会让我们想象说是诶，你脑子里面出来的一个 idea， 可能在某个点前面可能酝酿很多，但是最后蹦出来的那个点好像很个人，好，所以我我还蛮好奇，说是两个人是怎么样一起做这个设计。对，其实我、呃、
1: 我自己在做工作的经验里面，跟呃我的设计合作的时候，通常就是像一个公呃公司，然后要开会，然后理念概念，可是。嗯、呃，如果大家有经验的话，跟你旁边的孩子一起在做呃想法的对话的时候，就不会那么自私，是你一句我一句，而且那个天真的个性就会跑出来，爸爸个性会跑出来，所以那个赤子之心就会就会呃散发在你可能将来的创作当中。所以我这次跟女儿一起做的时候，其实这个理念是，哎、欸，她一路就是在格莱美陪着我，然后她也长大了，她也变成呃，女儿、欸、现在几岁？她今年二十四岁，哦、对，那她也也是呃设计学院的呃的研究生。对，那呃，他已经有这个能力跟我一起讨论他的理念、他的想法。哇
0: ！ <Wow. S 2>
1: 对，那跟设计师的讨论是不一样，是嗯、呃，他会反驳我，他他对我的不顺眼，他觉得我,我太传统，我太想要，我太想要复古，我那他又我又觉得说他太新潮，完全对文化部分不想融入太多。<笑>那我觉得一来一往这样子，因为是爸爸跟孩子，所以什么都什么话都可以提。那、啊、反而说，哎，这样子的一个变成一个叫做合作的的表现的时候。他就很可爱，但我其实跟甜甜我们的合作，其实早在是我每次印刷厂都在旁边。他小时候就拿就旁踩了很多旁边的印刷的废纸，他就喜欢折卡片。我发现他折卡片立体立体能力非常好，我想是跟着我一路上他的那个锻炼。所以这次这个作品，我觉得回想起来有点是我跟他一起，就是每年我我指定他，我生日的时候只能送卡片然后不能买东西哦。这就,就
0: 做各式各样的卡片，
1: 对，然后各式各样的立体，就是、挑战各式各样的模式，可以打开哇，盒子跑出来，上面有有一个蝴蝶结打开这样子。那哎、欸，这好像他变成玩乐当中，他也研究了到他长大
0: 了哇。所以这个甜甜从小到大做给青阳爸爸的卡片，应该他现在可以办展的，因为他现在也是格莱美奖得奖，我想应该可以办一个展览哦。好。呃、嗯，这个萧清阳大师哈、哦，被称为萧大侠，对不对
1: ？哎，是、
0: 嗯。你为什么是萧大侠？嗯
1: 、呃，大侠是我在做唱片这个行业的外号。嗯，那可能是我在有一段时间，就是很多的乐团啊、呃，大家都想出唱片，可是在资金部部分真的是比较匮乏。那我我太喜欢音乐了，这样音乐我也喜欢，我觉得金钱就不需要太太讲太清楚，不用太计较了。啊，没想到他们就给我这样的外号
0: 哦。所以你是为了这个艺术的理念，其实你是不计代价的。嗯
1: 、对啊，因为可以遇到一件好作品，大家口袋的,的金钱有限，那我觉得那个那真的不是重点。那对我们这种做创意的人，其实最珍贵的是脑袋的想法，也不在于说他是能赚到多少钱。是，但是这样的个性，<是>不过我太太有骂我了。对你，你还是要养家，你还是要让孩子读书啊。对。对
0: 天天在国外念书也是，也是一
1: 笔<笑>一笔让我很吃力的费用。
0: 對,对，那你是怎么样？你刚刚说到从小就呃看到女儿的天赋，好，你也给她机会，就像每年你就让她做卡片或者什么。那今天她可以有这样往这里去发展，其实有点像跟你是在到目前为止看起来是。同方向的行业上，哈，是这个我大家就会很好奇。作为一个父亲呢、哦，你是有计划的栽培他，还是说其实呃是是用什么样启发的方式啊？啊，如果他不是走设计这条路，你会遗憾吗？就是整个在跟你跟他相处的过程当中，你是怎么对待女儿的？
1: 其实孩子很容易在他出生没多久的时候，我们父母当父母就会设限他。例如我心里就想说啊，那我希望我的以将来的孩子不要都走跟我一样的行业。一个家里已经有一个爸爸在做设计，每天都熬夜到天亮，已经够累了。那
0: 你曾经这样想过
1: ？对，然后呃，尤其是我了解，我那做创创作的行业，其实常常是没睡觉，一抬头哇天就亮了。那何况是自己的女儿，我总希望她不要过得那个拿着画笔啊，然后全身都是油渍啊，然后已经搬。业试点了，那我讲这个事，这是我看到他的那个样子，所以从小其实我没有刻意跟一定要去学美术设计，他们就跟在旁边看，然后跟着乐团参加音乐活动，没想到到高中毕业时候，甜甜就跟我表态了，爸爸我喜欢艺术，我要学设计，所以啊我也认了，对，就开始帮他引荐一些呃啊专、啊、业的老师。让他可以有专业的学习，他就确定进入到跟我同样的行业。不过他现在比较艺术了，他比较是呃抽象艺、呃、科技艺术的路线，是一个新型态的学习。那那,那
0: 他会进这个是出于对爸爸的仰慕跟，跟就是他很崇拜爸爸，所以他会不知不觉想要做跟你一样的事吗？
1: 好像孩子通常对爸爸妈妈不是叫崇拜，他们可能会常开互相开玩笑了。那家庭就是这样子，他常说他会很快成立公司，他希望我我可以变成他公司的的员工，他我接受他的邀请。女儿总是会讲这样的话，
0: <笑>是。所以据说你刚刚讲说，呃，女儿有时候会开玩笑，就是挑战你的传统，哈，然后你会说她的前卫，哈，那这个真的蛮应该说是。就要有小孩，就是因为他可以带你到你不能去的地方嘛。他有
1: 新的观念，然后
0: 爸爸又替他。保留了一些古代的资产，通往古代，所以你们是双向的，彼此很慢
1: 。是是，所以这次的合作我觉得很有意思，因为做做了一个概念，好像听起来是极传统的一张一张唱片，可是实际上在操作上面看起来是呃，它是错视，它是视觉，然后它是艺术感很强烈。
0: 那在这个作品里面，天天他就哪些部分是主要是他的手机，他的 idea 这样
1: ？然、啊、例如说，我我在颜色颜色上面的定调，第一时间我最早的定调的第一个版本啊。呃一个叫做石，呃，他跟他呃跟我说，其实在，在呃这个东方的呃呃呃书画里面，常有有用一种颜色叫做石墨绿，
0: 嗯，嗯对，
1: 它就以前的国画的这种石墨绿。嗯、这个是呃，在可能百年前，我们在国画的领域里面看到一种色彩。他觉得我第一个时间如果只有选一个颜色，应该是石墨绿。但其实我们我们这种创作者常,常是绿色也漂亮，呃，砖红色也漂亮，紫色也漂亮。嗯、呃，可是有一个头脑比较清楚的，或是眼睛比较明亮的，呃，创创作者在你旁边给你一个提点，当下会得到一个信心，好，就是这个颜色来定调。那设计师常常就是因为一个一个编排或这个颜色这样犹豫的搞了半天，所以常常他妈妈走到旁边说：“哇，怎么看了四个钟头，你的画面是长得一模一样？”嗯，嗯对，那个就是挣扎的艺艺术者需要一一个旁边一个顾问<笑>给你意见
0: 。所以他对于在在这张作品里面，他对于色彩是给了很关键性的。对
1: ，还有他也提醒我，就是说呃，君田也是跟我说：“爸爸，我觉得我们这次可以比较现代，啊，现代科技数位感一点。”那可以可以看起来比较是呃比较视觉感强烈一点，但这也调整我原来呃如果没有两人合作，我可能朝向是比较比较传统的，比较是意境意境东方的风格
0: 。所以现在这个数位感的感觉是呈现在，例如说你刚刚的这个就胶片这里面的
1: 呃不同不同的呃胶片的形成，还有时候实际像我产品如果大家有机会看到实体的作品，你从例如说侧面从左看、哎、<呀>右看。
0: 他看到不同的内容，对对對,对
1: ，那这个就是透过很平极平面极传统的一个呃装帧的功法。可是呢，大家看到说眼睛看到左视跟右视会产生不一样的特效。对，那这个就是呃，我觉得是从极简单到极复杂的一个功法的一个一个概念的想法。
0: 这个真的很挑战主持人用言语来形容。不过我可以告诉大家，就是因为我们刚刚不是说那个像舌腹相机的部分拉塞，其实侧面折折就是折折的部分，是你从不同的角度，他可以看到。不同的那个图像，所以其实是很传统的，你可以说是折纸的方式跟印刷的方式，但是它却出现了某种你可能只有在数位跟 AI 里面看得到的那种画面感
1: 。是，但我想是大概也是呃运用这种比较是呃新视野的想法，然后呃去演绎这个比较传统的概念，所以。更有感动到今年大会的评审团，他们觉得这是值得当成今年啊、呃、最优的一张唱片跟。他们知道你们是
0: 妇女吗？
1: 嗯，上台之后，呃，军田，呃，他第二个发言，他就直接说：“其实这位是我爸爸。”说：“哇，现场有给我们很大的掌声。”当然啦、啊，啊、哦，原来是父女档<对>完成作品，对，
0: 真的很不容易哦。啊、<他>不过
1: 在音乐圈里面，我其实每年在台下，我看到很多人感动的画面，很多的父子档啊，啊、呃，母女档啊，这样的一个、嗯、呃，全家一起做创作。你你知道
0: 吗？我的工作是心理治疗师啊，我只要看到那种父女、父子、母女、母子档，我基本上的。敬佩就是有办法让小孩愿意做你做的事，走你走的路。这个父母真的是不简单，因为你一定要让小孩基本上对你这个人是非常的、非常的接纳、非常的信赖，他才会愿意走你的路。你知道有多少青少年？你问他说未来要做什么？我不知道未来要做什么，只要不要跟我爸爸妈妈一样就好。啊，是。对他希望逃脱爸妈的魔掌，然后不要让爸爸妈妈再有对他的未来智慧的余地。所以我只要是看到说就什么什么呃父母子女党一起在做一些事，而且还做的两个都很投入、很有很有理念、很有创意的，我就知道他们的亲子关系真的是用爱经营的非常好
1: 。没错，我真的是当当父母的要有点呃耐心跟爱心，就是要度过孩子的陪伴他的那个。叛逆期，
0: 他也有吗？啊，
1: 当然有啊，他们叛逆不了，不得了，我的孩子，我都觉得到现在还在叛逆。可可以偷
0: 偷爆料一下，那个君田小姐叛逆的时候会嗯，
1: 例如她正在创作的时候，她就一副旁边讲的话，她就觉得是在已经是在吵她了，是是是，呃，对她来讲是一个很烦的事情。
0: 连你的建议他，他连大师的建议，他也觉得很。我
1: 觉得他只是创作者，在旁边只要有任何的声音对他来讲，他就是会会很叛逆这样子。那我回想，其实我可能也是这样的人，嗯，对，那就是。就是啊，创作者那自我自我中心都会很强烈。嗯，那那个时间你就要等待跟陪伴，等到哦他那舒缓的下的时候，我们就可以诶、欸、有些想法可以互相丢出来。嗯，那不只是女儿儿子，或是我想看到很多人家的孩子，其实也都是如此。嗯、所以我说这是父母的陪伴跟等待。嗯、有一天他也懂了，他也接纳你了，那我们就可以一起来聊聊，谈谈我们的想法
0: 。是，那在教养的过程，也不要说教养啊，就是呃呃。呃协助孩子的过程当中，你有一些蛮特别的想法，例如说。他还学了国乐是吗？啊，是
1: ，呃讲到这个音乐部分，其实是因为但是我在这个产业，我有故意误导我的孩子，从小他、就是、误导，对，他就跟着我参加很多音乐活动，音乐，然后呃，参加了很多的表演活动，然后就发现，哎，是来的每个叔叔阿姨姐姐们，怎么每个都会音乐，都会表演？那我就对啊，所以每个都要去学。那我有曾经想过说，那如果在小学一年级到六年级那个呃扫地时间，不要都是扫地嘛，这样六年花了好多时间，呃、不如去参加国。乐团，那把一个乐器把它练好。尤其是在孩子學为什么是国
0: 乐？人家一般不是说钢琴、小提琴什么
1: ？因为在学校可以学习、可以选项的，在国乐团是唯一可以选择。如果钢琴、小提琴可能去外面要自学。哦
0: ，对，所以你让他利用在学校的零碎时间
1: 。对啊，当然是可能我是一个呃呃读书功课不是很好长大的的创作者，所以我一直觉得说努力学数学、努力学物理化学，<好>那个之后用到哪里我真的搞不清楚。欸、好但是把他<好>把一个记忆把它学起来，其实六年很珍贵。对，对所以有点，其实我跟妈妈就做了这个父母计划，就是让他们六年当中，哎，就学完成一个乐器的选择。那他那时
0: 候学什么？他琵
1: 琶，琵琶。哦、所以君田他琵琶弹得很好。是，是对。那我的大儿子他就在学校的、呃、国乐团里面的大提琴，嗯、那老三他就有南湖，他们就莫名其妙都组成一个团，都学了一个乐器。对，长大之后才发现原来是爸爸妈妈的计划。哇！那也好，我觉得这是送他们礼物嘛。那虽然说他们现在都步入那种呃二十岁的年纪，未必他们会拉南湖。可是想有一天他们五十岁、六十岁兴致来了，他会想到说：“这是当年我的爸爸送我的礼物。
0: ”对，我觉得一定会，一定会的。那除了学习这个音乐，哎、欸，但我我还是要问一下、哦，呃、欸，学习的过程中他们有阻抗、发懒，或者学校事情很多就不想练，那时候作为父母应该怎么办？
1: 嗯，一定有这个过程，但是我想，尤其是在我让孩子学习这样的乐器的时间点，是在小学期间。那个呃，叛逆的个性比较比较不会表现出来。哦、你
0: 讲的太客气，意思就是说父母还管得住啊、就是呃，老师也
1: 够严。你知道，那个所有国乐老师、<笑>乐器老师，他其实比一般的科<笑>科系其实更严格。更严，对，对因为你没有练，你没有那个指法，你是没有那个能力把曲子演奏出来的。对。但我觉得很好，在他们就是学习的过程呃，啊、呃，至少我们不是每天就是补习啊。或是每天只是晨间运动、扫地这样这样的事情，嗯嗯，不过我这个计划我觉得到至今我觉得是很好，所以也建议分享给分享给很多的父母朋友，分享给大家。对，對對
0: 對而且这个过程真的需要支持。那金阳，你本身自己有学乐器吗？这个
1: 就是因为我从小的时候，我我我的年代又更早了，我的年代是六六零七零年代，所以我们家是做面包的传统家庭。我、嗯、我只记得我只有一次跟我的爸爸说，我想学钢琴。什么、啊、学钢琴？这什么时代？去哪边找钢琴老师都没有。有听过
0: 一样的话，你知道我妈说什么？嗯、我妈说：“下一餐饭的钱在哪也不知道，要搞到钢琴
1: ，赶快来帮忙做面包比较重要。”什么学钢琴这种话，这样听起来很怪。所以其实那那个小时候的愿望，其实埋在心里这个种子那。怎么办呢？当自己有孩子的时候，就变成小时候的愿望，发泄在他们身上
0: 。<笑>你客气了。不过我们也知道说你是很很能看到小孩子的长处，对不对？例如他只是剪那个纸，印刷厂的纸，你就看到他的
1: 长。我我觉得其实很多的父母在自己的年代都不够好，然后都希望把那个有机会的、可能的都奉献给自己的孩子。嗯嗯。嗯所以带孩子带进带出，也希望说可以培养他们的眼光，他们可以练习他们的能力。是对。
0: 是，这个就是父亲的爱然哈。你好像说过一句话然后这个我们同事很喜欢，他特别把他引过来给我看哦、喔。我们来念一下哈、喔，诶、欸，如果说我们当父母的没有一个好方法，那就带他们去看这个世界，让这个世界来教他们，让他们大开眼界。
1: 啊，这里讲了呀。对，那确实是一个好方法。<笑>是，嗯，以前我我是一个那种联考时代的人，所以我都觉得说，我的老师，我的家里都觉得，反正就是公告好你才有好学校，才有未来。对，但这个价值观它其实笼罩了大概二十年以上的时间。等到后来我开始有旅行机会的时候，发现原来我在。课本里面看到的圣母峰啊，其实那都是想象的，没有那种身临其境的时候那种很震撼的，给我强大的能能量的感觉。当当我有这样的机会得到这个能量的时候，我就决定说，对我也希望我的孩子这样，所以我开始在山上时候发愿，回下山的时候我要让全家都有一个登山背包，开始全家爬山，开始全家去看迪士尼的白雪公主。我让觉得其实身临其境有感的这种感受，我觉得对我来讲当时太强大了，所以用这个模式，我就把全家带进带出，有机会可以去的地方，我都带他们去。所以，意思你可以想到吗？我们全家去爬富士山呢、欸，我们去撒哈拉沙漠，我们去，我去，我们去内华达的火人祭现场，
0: 嗯
1: ，都是我觉得是教育孩子的，我我决定的方法。
0: 是，这也是你丰富他们心灵跟感官的方式吗
1: ？我猜他们看在眼里，他们是有感受的
0: 。虽然很小，可能不会讲，他回来可能没办法写一个游寄说爬富士山或是去内华达什么感觉，可是他们就被打开了。
1: 是，那这个是我我自己在小时候，其实我内心不敢说的渴望。对，但我觉得孩子，你不要再忍了。你要在你还很有赤子之心的时候，就看到白雪公主很有感觉。不要像我看到三十岁的时候看到的时候，我已经没无感
0: 、哦、我五十岁看到白雪公主也很有感觉，可是那个感觉是来自于小时候就连接了，
1: 还想哦，小时候
0: 就连接了，对不对？好、哦，哎，所以大家可以感受到，因为很多创作者哦。他其实很需要独自的空间，嗯，你你会这样吗？因为我听刚刚听到很多，就是你跟家人、跟孩子其实都非常的靠近嘛，哈，那对你而言，这个会有冲突吗？嗯
1: 、呃，不会。大概我大概我就像妈妈讲的，就是说，哎、欸，那个这个爸爸看起来就是很怪，怪在哪里？就是我常常会恍神，就是进入到自己的情境，所以也无妨。所以在哪边，只要进入自自己的情境，已经开始在构想，开始有自己无穷的想象力。所以我，我我觉得、呃，一般比较是左脑思考的人，不用太担心。我们这种脑袋怪怪的人，随时
0: 都可以遁入。
1: 对啊，但是那个恍神之后，麻烦不要打扰我们。
0: 那<笑>、啊、所以，你肉体看起来跟家人、小孩在一起，但是随时你灵感来的时候，你有一个抽离的方式。但是肉体还在继续跟他们爬山、跟他们玩。没
1: 错，所以我们家另外两个儿子常常会组<笑>跟妈妈组合在一起，指责我跟铁林说：“你看他们两个好怪哦，他们两个那个样子看起来好奇怪。”你们两
0: 个突然遁入平行时空，已经在
1: 。生油了，对、哦。
0: 好，我要请问金扬是，你怎么维持跟滋养你的创作能量？因为你想想看，你起码三十几年在创作，而且是在这个，就是你创作的场域，你的作品是在同样的类型上。你有枯竭过、停顿过，或想要逃跑、转换过吗？这个动力是怎么维持的
1: ？我坦白讲起来，就说，其实我我有检查自我检查，我真的很爱音乐，很爱唱片。所以，我可能也很确定，我不需要逃跑。然后，呃是不是灵感会枯竭？我其实觉得大部分我的灵感是来自于说，因为听到一个好好感动或者很震撼的音乐的时候，我就也想要有想法。所以，因为有音乐挡在前面，好像我在这个行业里面就不担心我可能没有想法这件事情
0: 。所以，你听到令人感动的音乐之后，你就想要为它设计一些东西
1: 。我就开始有画面，但我可能很超脱，我在不想要很务实，它要变成一个工作，变成一定要设计。我就开始有自己的想象，超脱。我觉得它应该代表它的呃画面，应该用什么样去方法去形容。所以在唱片的领域里面，在西方人会说哦，唱片有唱片的音乐的灵魂，但我很喜欢去追求这个音乐的灵魂是什么。但我在用画面来形容。那呃，经过我刚讲三十多年这样锻炼，大概心里有数，知道呃什么什么样的音乐应该用什么画面是最佳，可以有想象的感觉
0: 。所以你是一个很有画面感的人
1: ，对，就画面优先。那那像
0: 我们刚刚这样聊天，有如果用画面来形容
1: ，有啊，那个邓医师刚有跟我中间休息有跟我说，他跟他女儿去山上爬山，然后你一句我一句，然后产生一本书的创意。嗯、哇，其实有那个画面，我已经想好了，其实那可能也是你的书风了。对啊
0: ，有、哎、这个突然觉得说，<笑>以后书风一定要凹，你给一点意见这样，<笑>就
1: 就没办法，就挡不住脑袋，就很容容易那个画面那个感觉，我们没有控制它，它就会跑出来最佳画面的样子，然后是可以打动人心。但我想这是因为自己的。自我锻炼已经养成习惯了。哎
0: 、欸，你知道吗？这个就不好意思，我要讲一下，因为你讲的是你专业的事情，我会想，我只能用我专业的事情来理解哈。因为我我是一个做荣格心理学的人。<是>那荣格这个瑞士的心理学家，他说我们人的功能系统有最擅长的哈。例如说，有的人他是对于呃，他叫做说比较内倾，好，然后是感知型的。我觉得你就是你会内在升起画面。那像我们，我们是不管看到什么画面，看完回家，我想不太起来我刚刚看到是什么颜色、什么形体，可是我会记得那个意义跟感觉。对
1: 对，对
0: 所以你的那个画面是从小的，就是很小就这样特质，还是你自己锻炼出来的
1: ？我小时候有被锻炼，但是怎么被锻炼？因为我小时候就就有，就是后来慢慢我发现我有梦游症。
0: 你小时候有梦游对，
1: 那到了我的青少年时期，我有自己在反省我的梦游症，被我常,常被我爸一巴掌打醒之后，可是我梦游的画面太好了，太酷了，我懂得开始藏在那个枕头底下的笔记，把它记下来，
0: 画下来，因为呢
1: 已经超越我白天我理智的我可以想象出来的画面跟色彩。
0: 啊，你会画吗
1: ？我会画下来，而且我还那所以说在旅行的时候，在梦境的时候，那个颜色我赶赶快把色票背背下来，它可能哇，刚刚那个蓝是 C 一百 M 八十加 Y 五。所以我就开始背色谱的数据，但我背色票能力，我自己承认跟背字典一样非常好。所以你的口罩 M 8 0真的十五。15
0: 是哇，这太美妙了。那你像在做这个作品呢？我们知道很多的创作者时不时都要闭关啊。哈、嗯，然后就进入一种所谓的 retreat，、嗯、你知道吗？<对>就是进到那里面，然后要萃取里面最多的灵感。你会需要闭关吗？嗯
1: ，很务实的工作，我觉得我需要。就在理性世界，我闭关应该还好,好，不被打扰。然后，但我觉得好像已经养成习惯。我刚刚有提到说，容易放空。其实
0: 你的意思就是随时随地要神游。都可以都
1: 在自己的境界里面，除非被摇醒。但我我后来也觉得也没关系。我看到很多创作者其实都一模一样、欸。会
0: 不会小时候的梦游其实也是这样？
1: 它有让我的脑力脆弱，然后那个脆弱是让我可能就是在神游的概念里面就一直投入投入在当中。但我把现在把它想说，它就是当成个练习，所以练练习我对于色彩、对于画面、对于感知的部分，可以很确定知道这样子可以得到什什么什么样的感受。那这个是很,很感性的部分，但是我但是是用理性的方法，我把它做一个整理
0: 。对对那我觉得我有这样能力，这是非常好的一个一个注解非常感性的流程，但是用非常理性的方式才能够把它付诸实体
1: 。是，所以啊、呃，但没办法，有时候看到什么讲到什么，那个常常是画面在前面先跑出来，但我没办法控制它。嗯嗯
0: ，<对>那我们这么听起来这么令人羡慕的一个创作天才的这个过程当中，有没有也让你需要花力气、会觉得艰难的时刻
1: ？会，就是当你的我的工作需要有业主出现的时候。<笑><笑>他就有对应另外一个头脑的想法，所以我要不断的这样子，好像要互相对焦。他就不是只有我的世界，<笑>你这
0: 个就叫做什么？就是沙特讲的“他者即地狱”了哈，业主即地狱，他有另外的想法这样
1: 。<笑>嗯，但是呃，但我觉得也很好，因为呃，做做创作不能只有做自己，可以让别人有感动也是很重要。所以慢慢去去了解每一种人，他对于我的呃画面，他的感受是什么。当之后你。得,得到一个数据，它就是个归纳。所以，我们再回到我们的作品的时候，容易就得到可能是大多数人得到共同的感动。嗯
0: ，你你做过很多呃非常应该说非常受欢迎的歌者的作品嘛？哈，例如说，你看周杰伦、五月天、江蕙、陈绮贞，好，然后像许巍、还跟宋祖英，你都做过啊。这些歌手。应该说他们就是非常卖啊，哈，对不对？对。那有一些其实是我们也知道，有些人是做非常小众的东西。你觉得你的作品，你有想过所所谓的定位啊，或者呃，你你你的预设的族群，你有这样想过
1: ？嗯，其实我其实会把把它浓缩到，我觉得一首曲子或是一个画面，可以让更多人马上因为画面就得到有这样的。呃，曲目的意境的感受，嗯，那我觉得这个是个可能是、嗯、是很难用数据去用明白的讲出来，但是它它是个研究，那我觉得这也是个练习。嗯
0: 、那你会呃，就你操刀的部分，除了说装帧，还有里面细节内部，像会不会你合作的范围也会到这整个歌在它整个行销跟呈现的过程中，例如说，呃呃，比方。M M V 啊，舞台啦，或者是什么，这个也会在你传递视觉的范围的设计
1: 内。我呃，这算是总导演的概念
0: 啊，哦、<对>所以你是整个在这个呈现的对的感官呈现上去
1: 是的定调，掌握
0: 着整个定调
1: 。对，当然这方面我觉得呃，肯定也是常年呃跟业界累积，已经我觉得很有把握，有这个能力我。不会太犹疑，没办法定掉这样状况，因为感性的部分没办法定掉，是一个麻烦事。然后定掉了不准确，也是一个麻烦事。对，所以这部分我觉得也啊、呃、也应该要有自己的专业的。那你
0: 看一个人或者说一个歌手，他这次想要呈现的东西，你通常怎么跟他们沟通，或跟他们的制作人沟通？说、欸、其实是应该这样，有没有遇过说自己不了解自己的？歌手或者表演者
1: 不会，其实呃，我觉得呃，在我的行业里面，如果遇到太多没办法呃找到答案的麻烦事的时候，就听音乐最重要，因为毕竟我们就是一个音乐，从音乐来发表的内容。
0: 听音乐，然后你们最终就会达到共识
1: 。对，因为这次的音乐是是灵魂音乐啊，还是它是乡村音乐？我觉得它是一个共识，所以它质感要跟着一起走。因为创作者的核心是从那个本身的那件作品而散发出来。哦，那创作者应该大家去巩固那件作品的想法。它可能是感情的，它可能是母女的，对他可能是父父女的那个感情的面向，它可以细分很不一样的
0: 。是好。这次得奖了，你觉得对你会不会有什么影响？例如说，未来可以做的事情会更多吗？或者说，你会不会呃觉得自己会想尝试？因为得奖了在开启什么、嗯
1: 嗯？我想得奖其实是一个鼓励，所以它鼓励了我，可能是对于个人的创作，嗯、呃、的呃呃更有自信。那也鼓励我可能去呃协助更多需要正在创作需要这样力道的人。那我觉得这个是，这是一个呃身份的价值，所以是个父亲，是一个老师，是一个创作者。我想他就是鼓励我去做，把这三个面向做好。
0: 嗯，接下来有什么创作的计划吗嗯
1: ？嗯，接下来创作计划也不是我想了，就有那些邀请啊，有些作品其实像像在工作部分也在进行，但我我会在思考，呃，是不是应该独立创作，做自己想做的事情的成分可以更多一点
0: 。独立创作的意思像，像就是
1: 我想做什么，我想去沙漠再做一件大型的作品。对，我想去在沙尘暴里面做作品，哇！那件事情太让我太爱了。那呃，它不受限于可能是客户啊，或是被指定，哦、啊，这个就比较像独立创作，或是我想做一个新型的折纸，它也不是因为是唱片，没有任何目的，我只是想玩它，觉得有意思，挑战没有没有过的装帧
0: ，嗯，那就这个
1: 有点像研究室
0: ，是，对，是，对，好棒哦！所以我们可以期待，我们接下来会看到这个肖大侠。是大侠，是更多这已经他自己已经融会贯通，然后甚至是没有目的性，对不对？的的一个把自己的理念跟灵感呈现出来的，也
1: 欢迎大家如果有有酷的有想法的呃的的任何想法来找我，加入你的团队。
0: 哦，是这个。等一下，你可能突然接到很多电电话。
1: <笑>最酷的想法未必是我，对我愿意当你的团队。
0: 是,<對>是，我觉得今天真的可以访问到这么样一个活泼澎湃的创意灵魂而且还是一个父亲的一个过程，對这对我来讲是很特别的经验。我刚刚私下在跟秦阳说，我认识了很多男性创作者或男性艺术家，私底下真的很少。在家庭生活里面这么存在的存在感这么,這麼高，啊、然后，但是他的青青扬很客气，他一直说他是随时可以遁入他的空间的任意门进出这样、啊、好提供给大家参考。在我,我们的听众朋友当中有很多的男性哦，今天应该带来大家非常有趣的一个启发，非常感谢小青扬，也祝福这个女儿君田。好，有一天我们要访问她，她的作品，然后祝福大家，谢谢，拜拜。